0: Welkom bij deze derde aflevering van Novum. Vandaag hebben we het over contante betalingen. Dat doen we iets anders dan de vorige keer, namelijk online. Maar we doen het wel met twee leuke sprekers, namelijk Jan Vlug en Jeroen Soeterman, allebei strafrechtadvocaat. Maar misschien Jan mag je vragen jezelf even voor
1: te stellen. Uh, ik ben Jan Vlug, advocaat strafpleiter in Deventer... en portefeuillehouder strafrecht in de Raad van de Orde Overijssel.
0: Dankjewel, Jeroen.
2: Jeroen Soeterman. Strafrechtadvocaat in Amsterdam. Daarnaast voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.
0: Dankjewel. Ja, we zijn hier eigenlijk omdat Jan graag eens van gedachten wilde wisselen... over dat thema contante betalingen. Ik ben zelf civilist. Ik heb er uh, niet zoveel of eigenlijk geen ervaring mee. Maar ik begreep de regel eigenlijk altijd zo, Jan... Uh, als een vrij eenvoudig. namelijk tot 5000 euro... is het eigenlijk prima om contante betalingen te
1: ontvangen. Ja, dat is dus niet zo. Uh, de, de regel is geen contante betaling... En tot 5000 euro uh, kun je het aannemen, maar loop je het risico dat de deken achteraf zegt van ah, dit had in dit geval niet gemogen. En boven de 5000 euro moet je vooraf uh, met, de, met de deken overleggen. Nou, in de praktijk blijkt dat dat een, een regel is die uh, heel verkeerd wordt geïnterpreteerd. Heel veel advocaten denken, ja tot 5000 euro niks aan de hand. Terwijl er toch meerdere uitspraken van de Raad van Discipline en ook van het Hof van Discipline liggen. Die zeggen nee, uh, uh, afgezien van een uh, eigen bijdrage op de toevoeging en zeer uitzonderlijke omstandigheden. En dan moet je echt denken aan een, uh, iemand uh, in een in ellende doek uh, in, in het bos in Congo. Uh, hè, zeer uitzonderlijk, dan mag je contante betalingen af, uh, aannemen en anders uh, niet. En ik vind overigens uh, dat die regel nog wel wat scherper geformuleerd zou kunnen worden. Omdat ik vind dat wij maar eens af moeten van al die witwasverdenkingen die iedere keer met name in de media... Eh, weer bovenkomen. Advocaten die zich laten bedelven... onder crimineel geld, daar moeten wij vanaf.
0: Ik denk dat ik begrijp wat je zegt... maar Jeroen zou hier natuurlijk niet zijn als hij het helemaal met je eens was. Dus Jeroen, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou ja, het, het, uh, het is Jan ten voeten uit als advocaat... dat die de uitspraken van uh, de Raad van Hof van Discipline... een eigen in interpretatie geeft. Uh, ik zie dat wel wat anders. Uh, ik zie dat wel wat anders omdat ik vind dat we ervan uit moeten gaan... dat elke advocaat, en dat zijn er 17.000 in Nederland... ...te vertrouwen is, zorgvuldig omgaat met zijn financiële huishouding... ...en zich aan de regels houdt. Die regels zijn helder, uitgangspunt is giraal... ...en als sprake is van bijzondere feiten en omstandigheden... ...kan het inderdaad tot 5000 euro in ontvangst worden genomen... ...zonder contact met de deken. En dat is een uitstekende regel die, denk ik, recht doet. Aan de ene kant de, de financiële belangen van de maatschappij... ...voorkomen van witwassen... Maar aan de andere kant ook gewoon de zelfstandigheid... ...en de verantwoordelijkheid die elk advocaat heeft. Uh, en eigenlijk om meteen tot de kern te komen van waarom, waarom eh, eh, wordt gezegd door Jan dat we moeten hier wat aan doen. Hij heeft het over dingen, problemen in de praktijk en een wat verdenking vanuit de media. Ik zou er juist voor willen waken dat we door dat externe iets van ons vinden en iets van ons denken, want dat blijven ze toch altijd wel doen dat we daarom onze regelgeving gaan aanpassen.
0: Heb je er ervaring mee in de praktijk, uh, Jeroen, contant uh, te betalen?
2: Ja, die heb ik. Die was vroeger meer dan tegenwoordig, want het heeft zich ontwikkeld. Um, maar het gebeurt nog dat mensen contante bedragen betalen of dat aanbieden. Wij vergewissen ons dan of sprake is van bijzondere feiten en omstandigheden. Als die er niet zijn dan weigeren we dat. En als die er wel zijn uh, dan kunnen wij tot een bepaald bedrag aannemen.
1: Maar die, die bijzondere feiten en omstandigheden die kun je in heel veel gevallen gewoon niet checken. Uh, mensen zeggen ja, ik ben bang voor beslaglegging. Nou, volgens de uh, Hof van Discipline is dat al uh, onvoldoende om contant geld uh, aan te nemen. Uh, Hoe ver strekt je onderzoeksplicht als advocaat? Uh, mensen verzinnen van alles waarom je, waarom je dat contante geld aan zou moeten nemen. Ja, Ik doe dat dus gewoon helemaal niet meer. En ik heb nog geen enkele keer, ik heb dat sinds kort, want ik heb het misverstand waar we mee begonnen zijn, dat heb ik ook heel lang uh, gehuldigd. Uh, maar daar ben ik mee gestopt. Ik denk een jaar of anderhalf uh, geleden. Uh, en zonder enige uitzondering hebben al die mensen die contant wilden betalen, die hebben er een gerale betaling van gemaakt. Geen enkel probleem. En dan, is het, dan heb je dus helemaal, dan kun je ook als advocaat, loop je helemaal nooit meer risico onder de huidige regelgeving.
0: Jeroen Brouwer, Jan, destijds de deken in 2005, zei ja, als we bij de bakker voor het puddingbroodje niet hoeven uit te leggen waarom we contant betalen, waarom doen we dat dan bij de advocaat wel? Nou, dat is misschien een wat korte bocht. Maar wat ik Jeroen ook heb horen zeggen, is dat jouw visie op deze situatie, misschien ook wel eens ingegeven door de ontwikkeling in de maatschappij, misschien ook wel druk uit de media. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, het is niet zozeer de druk uit de media. Maar ik ben, zeg maar, die verdenking die voortdurend opkomt, die komt overigens niet alleen vanuit de media, maar die komt bijvoorbeeld ook iedere keer vanuit het Openbaar Ministerie. Daar worden ook voortdurend advocaten die worden min of meer in het zonnetje gezet, als zouden zij op grote schaal contant. En dus van misdrijf afkomstig geld uh, uh, aannemen. Ik vind dat we dat hele risico niet meer moeten lopen. Ik wil zelf ook het risico niet meer lopen. Dat ik van misdrijf afkomstig geld aanneem. En dat leidt in de praktijk voortdurend tot allerlei rare situaties. Hè? Ik, komt iemand met een, met een Rolls Royce voor de deur. Uh, en die wil, uh, die wil een toevoeging. Uh, ja, Dan kun je zeggen van nou ja god hij komt daar kennelijk voor naar in aanmerking. Hij rijdt wel in een Rolls maar ja. Nou, dan ben je misschien wel de Raad van de bij, aan het oplichten. Eh, als hij zelf eh, eh, betaalt, dan denk je van ja, de man heeft, heeft, heeft geen inkomen. Hij is bij de Belastingdiensten niet bekend, rijdt in een Rolls Royce. Hmm. Eh, dus je, dat, dat zijn allemaal die omstandigheden waar je een beroep op zou kunnen doen, die, je helemaal niet kunt, die kun je helemaal niet. Je bent geen detective, je bent geen financieel eh, brein. En zover moet het ook helemaal niet hoeven gaan. Dus ik zeg... Laat dat nou allemaal achterwege, maak gewoon de regel, geen contante uh, betalingen, tenzij toestemming van de deken vooraf. Dus bel dan van tevoren met de deken, want die uitspraak die ik noemde van het Hof van Discipline, dat ging overigens over 2000 euro in een familierechtszaak, als ik het wel heb, uh, echt geen torenhoge uh, bedragen. En daar, dat wordt wel degelijk uh, klachtwaardig uh, geacht. Daar had ook die advocaat een heel verhaal bij, maar die krijgt toch een waarschuwing of een berisping. Dus je bent dan ook zelf als advocaat gewoon gedekt, vooraf toestemming prima, geen toestemming, dan niet. En dat hoeft niet van de deken te zijn, dat kan ook van de financiële unit van de orde bijvoorbeeld.
0: Ja Jeroen, uh, ik kom zelf uit een koopmansfamilie uh, en wat Jan uh, suggereert is, contant geld is eigenlijk altijd verkeerd. Uh, nou dat is, dat, ah, is iets waar, uh, dat is iets waar ik, <laughs> ik zet het even scherp neer Jan, dat is niet iets waar ik mee opgegroeid ben. Uh, uh, tegelijk, wanneer is de laatste keer dat jij meer dan duizend euro contant in je zak had Jeroen.
2: Ja, dat is lang geleden. Want ik doe veel via de pin. Uh, dus dat is ook niet, denk ik, uh, waar het hier om gaat. Wat ik eigenlijk, uh, waar ik moeite mee heb vanuit het, het perspectief van Jan, is dat ik vind dat hij eigenlijk onze beroepsgroep, criminali beroepsgroep criminaliseert. Uh, omdat er betoogt eigenlijk wordt dat wij bijdragen aan witwassen. En ik hoor Jan net zeggen, ik wil uh, geen geld meer ontvangen dat van misdrijven afkomstig is. Maar dan vraag ik me af, waarom... Doe je het dan wel giraal? Want laten we reëel wezen. We hebben geen enkel idee of het girale geld wel wit is. Het enige verschil is dat wij kunnen laten zien van welke bankrekening het afkomstig is. Als dat het principe is, ik wil geen geld meer dat mogelijk van misdrijven afkomstig is. Dan moet denk ik alleen maar financiële rechtsbijstand worden verricht. En ik kan me eigenlijk wel vinden in die vergelijking die deken in 2005 al maakte. In zoverre dat ik me afvraag waarom de verantwoordelijkheid voor de advocatuur groter moet zijn dan bijvoorbeeld... Hier komt de hoek de horlogewinkel. Want als hier iemand met 4.000 euro contant naar binnen loopt en mij wil betalen voor zijn strafzaak... ...ik noteer wie hij is, ik geef een ontvangstbevestiging, ik schrijf op in mijn boekhouding van wie ik het heb ontvangen... ...het gaat naar de boekhouder toe en als de deken een onderzoek komt doen, dan ziet hij dat allemaal. Dan als hij met die 4.000 naar de horlogewinkel gaat, betaalt de 4.000, krijgt een horloge en loopt weg... ...en niemand weet ooit wie het gekocht heeft. Ik zie niet in waarom wij een grotere verantwoordelijkheid zouden moeten hebben. dan al die andere zaken die ook met contant geld omgaan. Juist omdat er al zoveel controle is. Ik zou nog één ding daar aan toe willen voegen. Er wordt geschetst nu dat het een heel groot probleem is. En er wordt weer verwezen naar het openbaar ministerie. en de manier waarop advocaten worden neergezet. Maar 10% van de kantoren wordt elk jaar gecontroleerd door de deken. Ik zie bijna geen dekenbezwaren over die contante ontvangsten. Terwijl dat toch als het een groot probleem is ook daar naar voren zou moeten komen. Dus ik heb het idee dat er een oplossing wordt gezorgd... voor iets dat geen probleem is.
1: Ja. Nou, daar wil, daar wil ik me even... Eh, eerst dat criminaliseren van, van advocaten. Daar, daar, daar reageer ik natuurlijk nogal eh, geprikkeld op. Eh, dat wil ik juist niet. Ik wil juist dat advocaten daar gewoon geen risico lopen. Hè. Schuld witwassen. daar maak je al heel snel eh, schuldig aan. Hè. Als je weet dat iemand eh, eh, tot over zijn oren in de hennephandel eh, zit... en die wil met een of andere smoes... Wilde jou jouw uh, contant betalen? Ja, het spijt me, dat neem ik niet aan. En ik vind dat collega's dat ook niet zouden moeten doen. Want je weet dat dat, tenminste je zou moeten vermoeden dat dat geld gewoon voor afkomstig uh, is. Dus dat moet je gewoon niet doen. En waarom moeten wij dat, uh, zouden wij dat moeten weigeren en, en, en moet een horlogeboer met z'n ordinaire horloge dat niet? Uh, omdat wij advocaten zijn, omdat wij juist uh, uh, van meer onbesproken gedrag zouden moeten zijn... ...dan zelfs de bakker op de hoek met zijn puddingbroodje. Uh, ik, 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 ik wil gewoon van dat uh, gedoe af. Het komt gewoon regelmatig voor dat mensen van wie ik weet dat ze geen cent op hun naam hebben... ...die willen je bedelven onder het geld. En ik weet ook dat dekens geneigd zijn geweest de afgelopen jaren... Om allerlei contante toestanden toch maar weer met een waarschuwing af te doen. in plaats van er een dekenklacht van te maken. Dat moet ook afgelopen zijn. Ik vind juist dat dat heel hard doorgezet moet worden. Met name in het strafrecht. Nog één dingetje. Kijk, ook in het civiele speelt het. Hè? Uh, en ook giraal speelt het. Waar ik, waar ik ook problemen mee heb, maar dat valt buiten deze discussie. Ik heb regelmatig dat ik een rekening. en een declaratie verstuur aan een cliënt. in, in privé. En die wordt dan betaald door een of andere vage vennootschap op een warm eiland. Uh, daarvan vind ik ook dat ik mij op het hoofd zou moeten krabben... en me zou moeten vergewissen, waar komt dat geld vandaan? Natuurlijk, Jantje mag de rekening van Pietje betalen. BV Jantje mag ook de rekening van, uh, van Jantje betalen. Dat is allemaal waar. Maar als ik weet dat dat iemand is die tot over zijn oren in, in, in de misdaad zit... Dat is vaak zo en dan krijg ik dat soort rare betalingen uit uh, van rare vernootschappen ergens op de wereld. Daar zou ik ook vragen, nu is daar volgens de regels niks mee aan de hand. Maar ik, oh, dat wil ik ook niet meer. Heb ik ook tegen cliënten gezegd, ik wil dat niet meer. En je betaalt mij van een rekening die op jouw naam staat. En dat doen ze dan gewoon. En als het dan nog verkeerd is, ja, dan steek je inderdaad de handen in de lucht en zeg ja, nou, ik heb gedaan wat ik kon.
0: Is dat probleem niet gedekt door uh, de one-liner vermoeden uit misdrijven afkomstig Jan? Nou
1: nee, ik denk juist dat als je het giraal wordt overgemaakt, dan vindt de orde het allemaal prima. En de tuchtrechter ook. En dat vind ik ook, dat je daar ook eens naar zou moeten kijken. Want ja, het is natuurlijk een groot misverstand dat je alleen contant kunt witwassen.
0: Ja, Joen.
2: Ja, nou kijk, als we dan niet onze advocaten gaan criminaliseren, dan gaan we onze cliënten criminaliseren. Uh, in, onze, in onze geval is dat vaak voorkomen terecht, Jeroen. Nee, maar kijk, er komen mensen bij ons die onder, in bijzondere omstandigheden met contant geld willen betalen. En daar moeten wij zelf een afweging in maken. Laat die verantwoordelijkheid bij die advocaat. En kijk, ik heb lang geleden, maar dat weet ik nog wel. Een keer gehad dat er een man bij mij kwam en die zei: Ik wil u graag betalen, want ik heb zwart geld. Dat heb ik geweigerd. Als die man tegen mij zegt dat hij zwart geld heeft, dan zeg ik ja, daar ga ik niet van betaald worden. Dat accepteer ik niet. He, dus als iemand zoiets bij je komt aanbrengen, vind ik dat je natuurlijk uh, een alarmbel moet laten afgaan. Maar de mensen komen bij ons om uh, juridische hulp en assistentie. En wij zijn daar vaak de enige in. We hebben 60.000 politieagenten, 5.000 medewerkers bij het Openbaar Ministerie... en één advocaat die voor of achter, zo je wenst, die cliënt staat. En als je dan ook nog daar moet gaan bedenken dat wij misschien... Een stap verder gaan en eigenlijk gaan melden wat er aan de hand is. Als wij zelf het verantwoord vinden, dan vind ik dat te ver gaan. Dan moeten ons werk doen en dat houdt in zelf een afweging maken. Als het kan, dan kan het en dan gaan we verder. En als we. Maar dan loopt, als we dan loopt, dan loopt, mag Mag Als zoals Jan voorstelt, voor elk bedrag, komt dat bedrag, iemand moeten gaan benaderen. Nou, om te beginnen zal de regeldruk of de druk die dat legt op de dekenaten, zal immens worden. Maar ik, ik heb ook nog nooit een deken gehoord die dat een goed idee
1: vindt. Ik denk dat er nog nooit een deken over nagedacht heeft. Ik denk dat wij, dat wij, dat wij er gewoon diep over na moeten denken. Hoe we dit, op, hoe we dit probleem op gaan lossen. He, om je een voorbeeld te geven van wat, van wat ik net zei. Daar, daar is ook teruggek sprake over. Daar zeg ik ook niks geks over. Een bepaalde vastgoedondernemer die is failliet. Zijn vrouw is failliet. Al zijn vennootschappen zijn failliet. Er is een paar honderd miljoen zoek. Die voormalige ondernemer zit in een ver buitenland. En betaalt van daaruit... Een leger aan advocaten om hier allerlei procedures, civiele procedures te voeren. Uh, ja, dan denk ik, uh, en dat is inmiddels ook uh, gebeurd, uh, heb ik begrepen. Want de curator die heeft gezegd, hey advocaten, wat jullie aan het doen zijn, dat is witwassen. Je moet er nu mee ophouden, want dat geld dat hoort in de boedel en dat hoort niet bij jullie. En dat, daar heeft iedereen heel hoog en heel laag gesprongen. Maar daar heeft uiteindelijk ook iedere advocaat, voor zover ik weet, op een enkele na zijn werkzaamheden beëindigd. Althans de betalende werkzaamheden be beëindigd. Want kijk, het is natuurlijk zo dat uh, heel vaak willen ook mensen betalen terwijl ze in aanmerking komen voor een toevoeging. Terwijl ze ook, je kunt in dit land, laat het zijn hoe het is, maar de grootste en de zwaarste zaken worden nog steeds uitmuntend op een toevoeging gedaan. Ja, er zijn... Uh, Sander Janssen en Robert Malevich, die doen de zaak Holleder op, uh, op een toevoeging. De betere verdediging kun je gewoon niet krijgen. En dus als iemand bij je komt die, die per se wil betalen, heb ik ook al gehad hoor. Drugsjongens die per se willen betalen, heb ik gezegd, ik doe het niet. Ik wil het alleen op een toevoeging, anders doe ik het niet. Ik wil dat geld niet, ook giraal niet. Maar wat en... over contant geld, hè? Nee, nee, uh, precies.
2: De... Ik, ben even, ik ben inderdaad even afgedreven. Ik zou, ik zou nog wel iets even willen toelichten. Mm -hmm. um, want als we kijken naar de Voda, he, artikel 627 geeft hier betrekking op, er zit ook een toelichting bij. Het is sowieso wel goed om op te merken dat bijvoorbeeld de betaling van een eigen bijdrage, die mag je contant ontvangen. He, en dat zijn mensen, daar kan ook best een situatie zijn, zoals Jan die schetst met een verdenking. Maar er wordt te kennen gegeven, ja die mag je contant in ontvangst nemen. Dat is ook prettig hoor, want wij, wij maken dat ook mee. Dat zijn vaak mensen die soms letterlijk met de losse euro's binnenkomen om het te betalen. Maar het is dus sowieso al niet zo zwart-wit. En dan zou je voor elke eigen bijdrage
1: ook naar de deken moeten gaan. Nee, 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 daar heb ik, daar heb ik helemaal in het begin al van gezegd. Die mag je contant aannemen. Dat staat in de reden.
0: Mag ik, Jan? Jou, want je zei, we moeten hier diep over nadenken. Nou, dat, dat is denk ik een goed idee. Uh, maar zit er niet iets raars in de volgorde die je voorstelt? Namelijk, uh, dat geldt voor zowel civilisten als uh, voor, voor uh, strafrechtjuristen, strafrechtadvocaten. De volgorde der de, de ding is natuurlijk dat je wordt aangeklaagd, je wordt vervolgd, vervolgens word je verdedigd, en pas aan het eind van het verhaal wordt vastgesteld of je een boef bent. Uh, uh, en jij lijkt te zeggen, ja, als je, het als je het vermoeden hebt dat je cliënt een boef is, uh, dan, dan is het al fout, en dan houdt het daarop. En dat speelt ook voor civilisten. Uh, ik zal daar overigens binnenkort een artikel over publiceren. Uh, we zien natuurlijk heel veel activiteit in de media, waarin mensen echt worden geframed, en zo worden gesteld financieel, en dan kunnen ze zich niet meer verdedigen. Ook niet in civiele zaken, dat vind ik vanuit het adv advocatuurperspectief echt wel een zorgpunt. Hoe kijk jij dat tegenaan?
1: Nou ja, dat, dat, dat is zo. Maar da, dat is juist een van, de, een van de redenen waarom ik zeg... hou op met die contante betalingen. En sterker nog, uh, ga toch eens wat kritischer kijken... naar betalingen aan advocaten sowieso. In, in Noorwegen ben ooit uh, op een rogatorencommissie naar Noorwegen geweest. Daar hebben ze de regel dat alle verdediging in strafzaken... die moet op basis van een toevoeging... Advocaat mag de, 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 de cliënt mag de advocaat in strafzaken niet betalen. Waarom niet? Omdat ze zeggen, ja, wij willen dat niet. Advocaten die worden bedolven onder crimineel geld. Dat zullen dus niet allemaal zijn, maar al, al, al is het maar die paar. Dat willen we gewoon niet. En daar doet iedere, iedere doet iedere strafzaak op een toevoeging. Daar kun je ook voor kiezen. En daar is ook een heel ruimhartig toevoegingssysteem voor bedacht, voor bijvoorbeeld hè, iemand wordt verdacht zit in het buitenland, is nog niet aangehouden heeft wel verdediging nodig, dan krijg je in Noorwegen een toevoeging, in Nederland nog niet maar daar zou je dus ook met de Raad voor de, Rechts, voor de Rechtsbijstand over moeten denken. Ik denk juist dat dat bij zou kunnen dragen aan, aan uh, een einde aan die criminalisering
0: Ja ik denk dat we ook een beetje uit de tijd lopen want we hebben een gepassioneerd gesprek gevoerd dank daarvoor alvast uh, Jeroen, als er één ding is wat je echt nog kwijt zou uh, kunnen, wat zou dat zijn?
2: Dat we erop moeten vertrouwen dat wij advocaten zelf heel goed kunnen inschatten wanneer iets oké okay is en mag en wanneer het niet oké okay is. En dat moeten we absoluut zo laten.
0: Jan, ook voor jou.
1: Ik denk, dus, ik denk dus dat we dat niet kunnen. Ik denk dat we in heel veel gevallen uh, dat niet doen en dus bepaalde risico's lopen. Risico's voor onszelf. Rechtelijk, maar ook het risico dat je gewoon van misdrijven afkomstig geld aan het accepteren bent. en dus aan het witwassen bent. Want de witwasregels gelden ook voor ons.
0: Dank jullie wel voor dit interessante en ook leuke gesprek. En ook belangrijke gesprek zou ik nog willen toevoegen. En dit was deze aflevering van Novum, nummer drie. Volgende keer weer live. Dank voor het kijken.